0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, aqui é o Caio Melo, estamos começando mais um contabilidade sem mimimi, para você que gosta de falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E hoje nós vamos conversar sobre S.P.E., uma das queridinhas da atividade imobiliária, da construção civil e que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças. E eu tô aqui para te dizer o seguinte, não é nada disso, é muito tranquilo. E, aliás, 99% das dúvidas que as pessoas têm sobre S.P.E., se pode responder de uma forma muito simples. Como você faria numa empresa qualquer que você trabalha? Tá? Por quê? Porque SPE nada mais é do que uma sociedade, como qualquer outra, com a natureza jurídica como qualquer outra, mas que tem um prazo determinado porque o seu objeto é específico. É isso. Então, ao invés de ter um objeto amplo, né, por exemplo, ah, é uma empresa que fará incorporações, revendas e aluguéis de imóveis. Isso é um objeto amplo. Ela vai ter um objeto específico, ela vai ter um propósito específico, então ela vai falar diferente, ela vai falar que o objeto social é o propósito, né? essa sociedade é constituída com o propósito específico de incorporar o empreendimento X, bem como realizar a revenda das unidades provenientes dessa negociação e o aluguel da, do, desses imóveis enquanto realizado o objeto social. Então, eu posso ter os, os mesmos três quinais, os mesmos três códigos QNAI, mas continuar tendo um propósito específico. Eu estou dizendo que a minha empresa não foi constituída para ter uma vida social independente, é, indefinida, é, por prazo indeterminado, que vai existir por anos, décadas e sei lá mais quando. Não, ela não vai ter uma vida social indefinida, ela vai ter uma vida social definida, a vida social dessa SPE é só fazer o empreendimento X, eventualmente ela vai receber alguma coisa por dação em pagamento e vai revender, eventualmente ela vai alugar enquanto está realizando objeto social para fazer caixa, então ela tem os três quinais, mas ela não é constituída para existir indefinidamente, certo? Ela vai ter vida social independente dos seus sócios, porque ela é personificada, mas uma vida limitada. Por isso, propósito específico e prazo determinado. Mas pensando em natureza jurídica, é, um, é uma sociedade como qualquer outra. Então, pode ser uma sociedade simples limitada, que é SPE. Pode ser uma empresária limitada, que é SPE. Pode ser uma SA, que é SPE. Perceba, então, qualquer natureza jurídica dessas como qualquer outra empresa que você já trabalha, você já lida, já faz a contabilidade. Só que nesse caso ela tem um propósito específico e um prazo determinado. E esse prazo determinado não precisa ser uma data. Né? Você não precisa dizer, olha, o, o prazo determinado a 31 de dezembro de 2025. Não, você pode colocar que é um prazo determinado a consecução, a realização do objeto social. E aí você evita né, aquela chatice de ficar fazendo alteração contratual só para mudar a data. Apesar disso, algumas juntas comerciais, a exemplo é de Santa Catarina, que é onde eu moro, é, ela incomoda um pouco nisso no requerimento eletrônico. Então, a junta comercial, no requerimento eletrônico, não te permite incluir o prazo determinado à realização do objeto social. Antes até permitia, por algum motivo, na alteração do sistema isso foi retirado, o que gera um grande problema operacional. Nada que depois uma alteração contratual com o não te permita mudar mas gera um trabalhinho extra para quem faz a parte de registro, de legalização então, como já vimos o prazo é determinado, o propósito é específico, né? a natureza jurídica é como de qualquer outra empresa e outras perguntas que surgem são, é, Caio, qual o regime tributário de uma SPE, quais as declarações que ela faz, que tipo de sócio ela pode ter, como é que fica a contabilidade dela, Né? como é que é o nome, como é que constitui, como é que baixa. Então, vou te dizer o seguinte... É tudo igual a qualquer outra empresa, é uma empresa como qualquer outra. Então você vai olhar, olha, que tipo de sócio pode ter? Pode ter física, pode ter jurídica, pode ter dos dois tipos, pode ter de um só, sem problema nenhum, como qualquer outra empresa. E o regime tributário, você vai olhar atividade, você vai olhar o, o volume de receita, como qualquer outra empresa, para determinar em que regime tributário ela vai ficar. Né? As declarações, a mesma coisa, a contabilidade, exatamente a mesma coisa que qualquer outra empresa que você já trabalhou, certo? Claro, tem particularidades, mas não é por ser Por exemplo, incorporação, loteamento, o aluguel de imóvel próprio não pode ser do Simples Nacional, mas não é porque é SP, é porque essa atividade já não pode mesmo. Né? Constituição e baixa, igual você faz no cartório, na junta de qualquer outra empresa da mesma natureza jurídica, né? o nome empresarial, para não dizer que, tem, que não tem particularidade nenhuma, você pode. Pode incluir a partícula SP no nome, mas é pode, não é deve. Ou seja, se você quiser, faz SP sem botar a partícula SP no nome. Se você quiser colocar, pode também. Tá? Mas não tem muito mistério, não tem erro. É muito tranquilo trabalhar com esse tipo de empresa. Mas essa tranquilidade ela começou em maio de 2017. Tá? Até abril de 2017, por uma instrução normativa antiga da, do DREI, que era 10 de 2013, existiam algumas incomodações. Por exemplo, uma SPE, nascia SPE, tinha que ser SPE até o final da sua vida social. Você não podia pegar uma empresa qualquer e transformar em SPE e vice-versa. né? Você era obrigado a colocar a partícula SPE no nome. Tá, tinha algumas chatices, algumas burocracias extras quando a gente falava de SPE, mas hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não, né? desde maio de 2017, com a vigência da Instrução Normativa 38 de 2017. E talvez a essa altura do campeonato você esteja se perguntando, então para que, que serve esse negócio de SPS ela funciona como qualquer outra empresa? Bem, ela funciona como uma forma de segregar patrimônios e resultados, quando que isso é relevante? Quando você vai fazer um novo projeto, um novo empreendimento, um novo tipo de negócio que você quer contar com um novo investidor, um novo sócio, só que esse sócio você quer deixar ele separado do resto da sua empresa. Imagina que você tem uma empresa que já tem lá 20 anos de mercado, já tem uma série de resultados, de patrimônio acumulado, de operações anteriores e você quer começar um novo projeto, um novo braço de atuação, um novo segmento um novo empreendimento e você quer um novo investidor para esse novo projeto, que não quer que isso se misture o resultado desse novo negócio não se misture com o seu já existente. Então, nesse caso, uma SPE serviria muito bem para isso. Tanto a SPE quanto a SCP, que nós já vimos num podcast passado. E aí você vai analisar o tipo de investimento que é melhor. No caso da SPE, é uma sociedade como qualquer outra, então há a responsabilidade limitada, ambos os, a própria SPE responde por si, se ela for desconsiderada, aí sim os sócios vão responder, mas todos os sócios aparecem perante terceiros numa relação como essa. Então tem algumas características entre a SPE e a SCP, suas divergências que vão delimitar. Para o meu caso específico, esse novo investimento é interessante fazer via SPE, via SCP? Aí é uma análise de investimento que vai ser feita, mas a função da SPE é isso, é você dizer que você vai fazer um projeto específico, um propósito específico, através de uma nova sociedade para segregar patrimônios e resultados. Antes de terminar esse podcast, eu também tenho que te falar o seguinte... O, tudo que eu te falei até aqui é para SPE em geral. Agora existem duas exceções. Primeira, a a, a SPE é prevista na lei 1179 de 2004, 1179 de 2004. Nessa lei fala-se da parceria público-privada e aí ela é um pouco mais rígida, porque quando como você mistura público e privado, você tem que ter um pouco mais de rigidez nessa questão de ser específico, deixar de ser, etc. Outra exceção é a SPE prevista no artigo 56 da lei complementar 123, isso mesmo, a lei do Simples Nacional, lá tem uma previsão né, de que se pode constituir uma SPE exclusivamente de empresas do Simples Nacional, então aqui tem uma restrição do tipo de sócio, que essa SPE o propósito específico dela é fazer compras e vendas em nome coletivo desses sócios do Simples Nacional, que essa SPE é necessariamente é do lucro real regime não cumulativo, diferente da, da SPE que a gente usa no dia a dia na atividade imobiliária, que pode ser né, de diferentes regimes tributários, com diferente composição societária e tudo mais. agora nesse caso específico né da, da lei complementar 123 você tem algumas regras um pouco mais rígidas certo bem, Basicamente é isso, um kit sobrevivência aí para você entender com mais clareza o que é uma SPE. Se você quer é, complementar isso, você tem o post no nosso blog, blog.caiomelo.com.br. Você acessa lá e tem a, a informação em texto para você que quer é mais da leitura, quer ter um resumo, né escutou isso aqui, gostou, mas quer ter isso por escrito para compartilhar com um amigo do escritório, vai lá pega esse material, né? fica à vontade, a ideia. citando a fonte, o que eu quero mais é que essa informação se multiplique e chegue ao máximo de pessoas possível certo? Se você ainda não conhece, vou dar outra dica para você também estamos agora com o canal no Youtube, então você pode acessar em youtube.com.br barra Caio Melo é o único que não tem o P do meio arroba né, Caio P Melo no Instagram, no Facebook é Caio o P. Melo também, mas no YouTube ficou sem o P do meio, então youtube.com.br e você acessa o nosso canal, por último mas não menos importante quero te deixar um forte abraço, desejar uma ótima semana e até o próximo episódio